0: convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Josué 7, ontem vocês ouviram que eu também li uma parte de Josué 7, mas vamos voltar aqui mais, porque nós estamos tratando da libertação da nossa vida, o que está em jogo aqui é a nossa alma, o que nós recebemos são embates do maligno na nossa vida Mas nós temos as armas de Deus Para vencer Vencer o ataque Vencer a dissimulação de Satanás Vencer as situações da nossa própria carne O próprio sistema do mundo Nós temos capacidade de vencer Nós poderemos fugir Quando é uma tentação Nós poderemos enfrentar quando é o diabo, nós poderemos confessar, quando algo que já aconteceu na nossa alma, nós poderemos voltar aos pés do Senhor, então a condição de ser uma pessoa vitoriosa agora, depende apenas de nós, não depende das outras pessoas, não depende se o irmãozinho ou mesmo o parentezinho ou quem mais queira olhar para nós, acreditar em nós ou não o que eu vejo nesses dias são pessoas sofrendo preocupadas porque não sabem se a outra pessoa pensou bem ou pensou mal se se inclinou assim ou assado, queridos quem faz você prosperar na vida é o Senhor tem uma música do Kleber Lucas que ele diz, eu não sei o que os homens, que os homens dizem a meu respeito, eu não sei o que eles maquinam de mim, eu não sei o que as cartas de horóscopo falam por aí, eu só sei que eu confio no Senhor, foi Ele que me deu a vida. Eu não sei, nem a pessoa mais íntima, o que ele pensa, poderá ser que no momento ele fale assim, não concordo, ou não é bem isso, eu posso de repente expressar, uma soberba, uma arrogância, uma vaidade, uma presunção no meu coração, eu posso em relação a uma pessoa íntima querida, mas o Senhor, Ele pensa coisas boas de mim, o Senhor mesmo me vendo nas profundas limitações, Ele tem pensamento de paz a meu respeito, é isso que está escrito, o Senhor nos chamou para levarmos uma vida ungida, uma vida sacerdotal Uma vida vitoriosa Uma vida em que nós possamos dizer Não, eu não vou me meter nessa enrascada Eu estava ouvindo um jovem Que ele se converteu através da rádio Ele estava conversando comigo E ele contando as dificuldades Alguns momentos tensos Alguns momentos de dúvidas Alguns momentos de fraqueza E ele disse Pastor, eu quero crescer Eu estou cansado Eu quero agora tocar a vida para frente, eu quero assumir aquilo que aprendi, lá na escola bíblica dominical, a respeito dos dias do batismo, da minha fidelidade, então eu vim aqui para dizer isso, e ouvir o que o Senhor tem a me dizer, e ali eu orientei, eu orei e ele disse assim, eu não quero olhar para trás, então o negócio é olhar para Cristo, rasgar a alma, confessar o anátema, o que acontece aqui no capítulo 7 Quando fala da, dos israelitas derrotados em Ai Porque os israelitas é uma nação Fala da minha igreja, fala da minha nação Fala do meu, da minha família Mas Acã são coisas, escusas Que às vezes estão dentro de mim Acã trata-se de situações complicadas Que estão lá dentro, lutando dentro da minha vida Então queridos nós precisamos, o Senhor deu uma ordem no capítulo anterior, no capítulo 6, no versículo 18: o Senhor disse assim, tão somente guardai-vos do anátema, ou seja, da coisa condenada, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. O Senhor já tinha dado uma ordem a Josué. Josué que é uma figura de Jesus, a Arca é uma figura do Espírito Santo, no meio do povo, no meio do arraial, no meio da igreja, mas eu quero dizer que Canaã é a minha alma, é ali onde se travam as batalhas, é ali na minha alma, onde tem as minhas loucuras, onde tem as minhas esquisitices, onde surgem os medos, onde vem a necessidade de uma decisão, é na minha alma, é na sua alma. É aí, então você que toma a decisão, o Senhor está dizendo: olha, evita o anátema, a coisa condenada, não toque naquilo, porque senão você entra num estado de guerra espiritual e leva com que os outros sofram isso também. Eu não sei como está dentro da sua casa Está uma guerra aí, de repente De uh, você com um parente Com o um cônjuge Com o um filho, lá no seu trabalho Lá nas ruas Não importa onde você está vivendo Mas poderá ser que haja uma guerra E se você se levantar Ungido de Deus, sábio cheio do Espírito, com entendimento, com discernimento, sabendo fugir do mal, das pessoas que lhe provocam, não seja um linguarudo, não seja um profano, não seja um mentiroso, mas seja uma pessoa centrada na dependência do Senhor, Deus vai usar você como instrumento para restaurar a sua casa. ser pensa no seu trabalho e você se levantar, como alguém que anda na vitória que, Como alguém que não é mexeriqueiro Que não é fofoqueiro Que não é linguarudo Como alguém que não anda decepcionado Provocando guerras, roubos Não, você que honra as pessoas Mas tem uma dependência no Espírito Santo Então queridos Entre a nossa vida Entre a nossa congregação Nós precisamos cuidar Para que os acães da vida Não venham arrebentar com o nosso coração, com a nossa alma, porque quando um pecado é escondido, quando o anátema está ali dentro, a qualquer momento pode haver uma erupção, surgindo feridas purulentas, pode existir uma peste e da peste pode surgir uma mortandade e a derrota é cabal, quem é o responsável pela vitória? é você, pois o Senhor já fez a parte dele, cabe a nós, tão somente a nós, a mim e a você, obedecer, e obedecer não pode ser meia tigela, meio pensamento, tem que ser total, total, imediato e alegre, obediência, você quer a vitória? Ah pastor, meu marido é um canalha, é um adútero, é uma pessoa estúpida, eu não confio, e agora? Eu me separo já, eu já vou embora de casa. O que é que eu faço? Seu lugar primeiro é se encher do Espírito Santo. Seu lugar primeiro é encher do Espírito. Pastor, eu não aguento meu trabalho. Tô realmente cheio dali. É aquele salário minguado, aquele patrão chato, aquele ônibus cheio de pessoas mal cheirosas Eu não aguento mais. Eu quero ficar em casa. E tô cuidado com suas palavras. No poder da sua língua tem morte ou vida. Às vezes você fala assim, te vira. Isso é problema meu. Você vá para lá e você começa a ficar chato, isolado, doente, depressivo. Mas precisa que você possa voltar ao centro da vontade de Deus, meus amigos. O povo preparou-se ali para tomar a cidade de Ai. Era uma cidade pequena, uma cidadezinha, não necessitava de muitos combatentes aos olhos dos homens. Eles disseram, não precisa levar tanta gente, vamos levar menos. Então só colocaram três mil homens de um exército de milhares e milhares de pessoas. E esses três mil homens, eles foram envergonhados. Alguns morreram e os outros, frustradamente, fugiram, bateram em retirada. Primeiro que Josué não consultou ao Senhor Josué simplesmente Ele ouviu aquela voz Daqueles espias E não foi ao Senhor Eu quero lhe dizer o seguinte Eu estou pregando aqui Mas quem vai fazer você se libertar É você ouvindo a voz do Espírito Santo Há coisas que não se pergunta mais Há coisas que a palavra já está expressa Há coisas que já estão escancaradas Há coisas que não tem Que você está procurando profetas Uma ouvinte Aqui da nossa rádio disse disse pastor A minha vida foi desgraçada aí. Eu já fui em tudo que é igreja E simplesmente encontrei profetas de ocasião Eu ia para o lugar Recebia uma falsa profecia Eu vivia de igreja em igreja Então recebi muitas profetadas Hoje eu não consigo mais ir a igreja nenhuma Eu sou uma desigrejada Eu louvo ao Senhor em casa Por que isso? porque estava ouvindo vozes enganosas dentro da igreja, mas não eram vozes que vinham na autoridade do Espírito Santo. Infelizmente, infelizmente, há um montão de gente que está ávido por profecias de qualquer natureza e tem os aproveitadores de ocasião, Muita gente usada pelo adversário mesmo Pelo inimigo, pelo diabo Estão lá dentro Vestidas a caráter Aponta o dedo e diz Deus mandou te dizer Eu te digo E começa a falar um montão de coisa, E a outra pessoa começa a chorar E começa a dizer É Deus falando comigo E tal E aí fica naquilo Aí de repente nada acontece Aí vai em outra igreja Aí a pessoa que está separada, ouve uma profecia dessa. Eu vi teu marido entrando por aquela porta. E você começa a dar glória a Deus. E o marido já está casado pela quinta vez com outras mulheres. Mas você fica esperando. Aí vem as decepções da alma. vem os azedumes. A desconfiança. Queridos, cuidemos. A palavra de Deus é clara, é explícita. Ela é quem nos revela então há profetas falsos em todos os lugares, falando bobagem, dizendo que está orando para fulano, para que a porta se feche, ou para que a cova se abra, há muita bobagem, há muito lixo, há muita verborragia, há muita coisa que tem destruído o povo de Deus, por falta de conhecimento da palavra Tem tantas bobagens Que uns acham que Deus está Na Assembleia de Deus E não está na Batista Outros acham que estão na Batista Mas não está na Presbiteriana Outros acham que está na Presbiteriana Mas não está na Congregacional Quanta meninice Quanta bobagem Quanta criancice Quanta infantilidade Quanta inoperância Quanto leitinho Oh queridos Chegou a hora de se libertar de limpar a alma, de fazer uma sepsia do coração, de cortar o prepúcio que está ali, e tirando a paz, sejamos maduros, sejamos renovados, renovados do poder do Espírito Santo, sejamos tocados pelo Senhor, sejamos curados pelo Senhor, mas para isso, exige coragem, exige decisão, exige atitude, exige visão, exige vontade, de se purificar, de deixar e dizer, ainda que eu venha suar sangue, não vou me meter nessa bagunça nessa confusão, portanto pensemos todos nós, o Senhor querendo limpar a nossa alma mudar o nosso coração quantas pessoas ficam fazendo retaliações na alma e no coração, queridos amigos, o reino de Deus não é bagunça o reino de Deus não é confusão O reino de Deus não são coisas de homens O reino de Deus, a Bíblia diz que é gozo, paz e justiça no Espírito Santo Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de nós Aquilo que Deus não mandou você fazer, largue mão Mas aquilo que Ele mandou fazer, obedeça Então, precisamos lembrar, cuidar do nosso coração cuidar do nosso caráter, um caráter fraco, um caráter cheio de cadeias, um cativeiro, um caráter rebelde, um caráter dissimulado, precisam ser levados à cruz, com clareza, com vontade, sem dissimulação, sem falsos elogios, sem falsos brilhos, precisamos levar aos pés do Senhor, sair dessa dissimulação, por conta de uma dissimulação, dessa situação, simplesmente Israel caiu, foi a queda, sofreram uma derrota terrível, a nossa herança com Deus é tomada com esforço, não há vitória sem guerra, não há vitória sem esforço, não há vitória sem estratégia, não há vitória se não focar no Senhor, nós precisamos, você quer vitória, você quer de fato crescer? você quer de fato ser uma pessoa, dizer, eu sou livre, então não fique confiando em pai, em mãe, em marido, em filho, em trabalho, em igreja, em pastor, confie no Senhor, ainda que honre as autoridades, ainda que preste contas, ainda que seja um dizimista, que seja alguém que é ofertante, e pare de mentir e roubar as coisas de Deus, ande, correto? Por isso, meus amigos o Senhor quer nos dar uma vitória incondicional mas fiquemos sabendo a ajuda de Deus ela é condicionada a salvação é graça de Deus mas a vida vitoriosa é uma questão de condicionamento em obediência ao Senhor precisa você decidir agora estar debaixo da obediência de Deus em casos assim qual a primeira coisa a fazer? Primeiro, humilhe-se aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Fique triste. Quebrante-se aos pés do Senhor. Faça um jejum de verdade. Comece a dizer, a igreja também sou eu. Essa igreja não são eles, sou eu. Se eles forem derrotados, eu serei também. Se eu for vitorioso, eles serão também. Então chegou esse tempo. Se você não está entendendo a situação, como diz Isaías, cale-se ó ilha, cale-se diante do Senhor, deixe Deus falar, falar coisas extraordinárias. Meus amigos, nós precisamos entender cada ponto, cada projeto, aquilo que o Senhor está falando. No meio do povo havia uma maldição, somente arrancando as coisas podres pelas raízes não basta quebrar a maldição tem gente que ouve um negócio assim está amarrado, está quebrado está amarrado não, ninguém amarra Satanás você simplesmente tira Satanás da sua vida pela obediência ao Senhor mas não dizendo está amarrado se você não está com uma vida livre Satanás ele não tem força de derrotar nenhum servo de Deus se você não dá munição para ele Ele mata você, ele derrota você Com as armas que você entrega a ele Então esse negócio de amarrar Satanás E dizer que está quebrada a maldição Não vai estar quebrado Quem quebra a maldição É o obediência Você arranca a maldição, você não quebra Arranca porque se você quebrar a raiz fica Você tem que tirar a maldição De dentro de você, as raízes Tem que cuidar das suas raízes Você tem que lidar com o campo da desordem você não se está entrando no campo de depressão, isso aí é apenas uma coisa superficial, você tem que ir para a raiz, o que causou isso? Ah, meu marido me traiu, é algo mais profundo, vai ver a história da sua família, vai ver pecados repetidos, pecados geracionais, pecados que estão na sua linhagem, demônios que estão bebendo na sua linhagem, você tem que ter coragem e dizer, Satanás, aqui teu tempo acabou, eu confesso aqui, eu peço perdão Senhor Talvez é um aborto que praticou O consentimento de um assassinato Pense nisso, de um roubo Tem que saber lidar com a desordem Tem que mapear Em Josué, queridos, nós precisamos lembrar disso Servir ao Senhor com alegria Não desdém do Senhor Golias desdenhou Mas Davi estava com a armadura de Deus Numa colisão, nós somos se estivermos cheios do Espírito Santo É como se nós fôssemos uma locomotiva Contra uma bicicleta O Satanás pode ser quem for com seus demônios Se você estiver com a sua vida nos pés do altar Você é como se fosse uma locomotiva esmagando a bicicleta Agora querido Você pode ser uma locomotiva Se estiver com a alma suja Se estiver cheio aí de coisas e de carepas se estiver com o caminho entupido, fique certo que uma bicicleta é capaz de esmagar a, a locomotiva, por isso nós precisamos andar na cobertura do Senhor na cobertura da igreja a igreja é muito importante, ela que é a nossa cobertura espiritual, os irmãos quando oram por nós é cobertura espiritual espiritual muita gente não concorda comigo, talvez aqueles que acham que isso não existe, existe, porque você pede oração, e oração é cobertura, então nós precisamos ser acobertados em oração, pedindo ao Senhor que cuide de nós, o Senhor Jesus disse assim, Pedro eu orei por ti, porque Satanás queria se ir andar contigo Pedro, então Satanás quer se ir andar comigo... Quer se ir andar com meus filhos... Quer se ir andar com a minha esposa... Quer se ir andar com a igreja... Então eu preciso de cobertura... Eu preciso orar... Eu preciso estirpar a coisa... O anátema... Eu preciso controlar a cã da minha vida... Para que o Espírito do Senhor... Me faça uma unidade... Em um só Espírito... Em um só corpo... Em um só batismo... Em uma só fé... Ó oh, queridos... Nós precisamos exercer um ministério que coopere com os demais ministérios. Não falar mal da liderança. Ter uma coragem forte, uma conversa frontal, frente a frente. Ainda que cabeças venham rolar, que dores possam acontecer, nós precisamos tratar da nossa alma, tratar do acã que está dentro de nós, não agir com presunção, não agir com orgulho, com arrogância, levar a pessoa aos pés de Cristo, não ser como Nabucodonosor, que para se humilhar primeiro teve que ir comer capim, teve que ir pastar, pense na unidade, você é desigrejado, pense na unidade, você pode estar desigrejado e machucado por causa de falsos profetas, porque você queria ficar rico, porque você foi trabalhar através do evangelho da prosperidade, e só focando em dinheiro, só focando na saúde, só focando festas, e o brilho lhe enganou, chegou o tempo de entrar na presença de Deus, por isso comece a honrar as pessoas, Começa a pedir perdão ao Senhor. Começa a cair nos pés do Senhor. Começa a andar na ousadia do Senhor. Permita-se que você exponha seus pecados. Permita que você venha confessar os seus pecados. E se você não confessar e alguém descobrir, confesse-os. Pode até doer, mas também virá uma cura. Então, queridos... Esse é o momento de trazer o coração aos pés do Senhor e levar uma vida generosa, vitoriosa, de comunhão, de ousadia, de transparência. Assim seja que o Senhor tenha compaixão de nós, compaixão de mim, compaixão de você e possamos dar um passo além, meus amigos, assim seja. Amém.